0: Info-Radio, das Forum mit Harald Asel.
1: Hören Sie jetzt die Wiederholung unseres Forums, das wir am 6. September erst ausgestrahlt haben. Chaos und Aufbruch, so heißt die Ausstellung im Märkischen Museum zu 100 Jahren Groß Berlin. Berlin 1920-2020. Wenn wir zurückschauen, merken wir viele Fragen einer Metropole sind gleich geblieben auch Probleme und Herausforderungen. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio. Ein wesentliches Element dieser Neuschöpfung Berlins vor 100 Jahren war und ist die zweistufige Verwaltung, nicht erschrecken. Eine Einheitsgemeinde, heute auch ein Bundesland, zugleich Bezirke, heute sind es zwölf, die so groß sind wie anderswo ganze Großstädte. Geniales oder schweres Erbe, Chaos und Aufbruch also auch hier. Darüber möchte ich sprechen. Mit Frank Nägele, dem Berliner Staatssekretär für Verwaltungs- und Infrastrukturmodell angesiedelt in der Senatskanzlei. Mit der Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf, Kerstin Richter-Kotowski von der CDU und Jan Eder. Er ist Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Berlin. Wir zeichnen das Forum am 1. September im Hoffmannsaal des Märkischen Museums auf. Da wegen der Corona-Abstandsregeln nur wenige Besucher im Raum sein dürfen, wird die Veranstaltung auch live gestreamt. Wir sind neugierig, welche Fragen, welche Anmerkungen im Laufe dieser Aufzeichnung uns erreichen. Beim Thema Verwaltung fällt mir ja der beliebte Spruch ein aus Berlin, meckern ist wichtig, nett sein kann jeder. Deshalb zu Beginn in die Runde gefragt und gleich mit Bitte um knackige Antworten. Was läuft eigentlich richtig gut in der Berliner Verwaltung? Wo knirscht es und haben Sie auch einen Lösungsansatz? Herr Nägele? Sie sind von berufswegen als Staatssekretär der Erste, der darauf antworten
0: darf. Und der immer natürlich nur die guten Seiten der Berliner Verwaltung mit Freude sieht. Ich habe ein Beispiel, das ich sehr gerne nenne. Wir haben... Das modernste, schnellste und tatsächlich auch vorbildlichste Landeseinwanderungsamt. Nicht nur, dass wir die Ersten sind, die sowas auf die Beine stellen, sondern diese Behörde arbeitet vollständig digital. Sie hat eine sehr, sehr flache Hierarchie. Und während Sie in der Vergangenheit hin und wieder von Wartezeiten an anderen Behörden gehört haben, dort haben wir das nicht vernommen. Und das heißt, es gibt überall Licht, aber es gibt definitiv auch Schatten. Wir hatten in den vergangenen Wochen und Monaten... Alle die Gelegenheit zu beobachten, wie schwer es den Bürgerämtern und der Kfz-Zulassung fiel, aus dem Lockdown wieder hochzufahren und ausreichend Dienstleistungen anzubieten. Wir haben nicht das eine Patentrezept. Das ist wie häufig in der Küche so. Ein Rezept ist dann gelungen, wenn es mehrere Zutaten sind, die in der richtigen Dosis zusammenkommen. Wir werden arbeiten müssen weiter an der Kultur in der Berliner Verwaltung. Wir werden arbeiten müssen an der Struktur der Berliner Verwaltung. Und wir werden auch arbeiten müssen ein Stück weit an der Erwartungshaltung derer, die von außen gucken, weil nicht gemeckert, ist genug gelobt. Es hin und wieder zumindest mir so scheint, als könnte nichts gut genug sein. Ich finde, die Beschäftigten in Berlin im öffentlichen Dienst leisten heute schon richtig Gutes. Kerstin Richter-Kutowski.
2: Also ich fange auch mal damit an, was ähm, gut läuft. Ich glaube, das, was ähm, pre von Berlin ist, ist, dass wir geschafft haben, die Einheitlichkeit äh, der Gesetzgebung hinzubekommen, dass eben halt im gesamten Bundesland einheitlich gesetze und auch einheitliche richtlinien gelten ich nehme da mal das beispiel von bebauungsplänen das war ja unter anderem auch 1920 eines der dinge die weswegen man groß berlin geschaffen hat weil es eben halt notwendig war in einer wachsenden stadt einheitliche richtlinien zu bekommen was meiner ansicht nach noch nicht so gut läuft wo ich mir manchmal wünschen würde dass äh, wir häufiger darüber reden, ist, äh, dass die Senatsverwaltungen sich wirklich auf die übergeordneten Dinge konzentrieren und da es schaffen, in allen Bezirken da auch das, denselben Input zu geben und sich nicht ähm, um jede Kleinigkeit zu kümmern. Eine Busspur am hindenburg -Damm in Steglitz ähm, von der Verkehrslenkung Berlin anzuordnen ähm, und den Bezirk hier lediglich anzuhören, finde ich ein bisschen schwierig. So, nach so
1: viel Lob für die Berliner Verwaltung und kleiner Kritik hoffe ich, dass jetzt Jan Eder mal das Steuer herumreißt.
3: Ich fange dann also mit dem Negativen an, obwohl man ja eigentlich gerne mit dem Positiven anfängt. Okay, also ich sage mal, die Berliner Verwaltung verpasst den Berliner Bürgerinnen und Bürgern kein gutes Kundenerlebnis und daran muss sie dringendst arbeiten. Am Ende zählt ja sozusagen, was auf dem Platz passiert und da passiert natürlich, also wenn man Ausweis verlängern will, wenn man jetzt, gehen Sie mal zur kfz zulassungsstelle die Händler stehen bei uns wieder Schlange und laufen Sturm, dauert Wochen. Ich könnte das jetzt beliebig so weitermachen. Meine eigene Tochter läuft seit April ohne Ausweis rum. Warum? Ja, hatte einen Termin im März. Wir wissen alle, was im März passiert ist. Jetzt kriegt sie keinen mehr. Ich bin sicher, sie kriegt dann noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, weil sie ein halbes Jahr ohne Ausweis rumgelaufen ist, sage ich mal etwas zynisch. Also das Leistungserlebnis muss dringend besser werden. Damit meine ich aber am wenigsten, Ich bin ein bisschen bei Frank Negle an der Stelle, die Damen und Herren, die in der Berliner Verwaltung arbeiten, weil die leiden aus meiner Sicht unter drei sehr großen, schwierigen Fragen. Das erste ist strukturelle Defizite. Meine These, wir haben ein Zuständigkeitswirrwarr. Wir haben es auch gerade wieder ein Stück schon ähm, bei der Bezirksbürgermeisterin raushören können. Das zweite sind äh, personelle Probleme, zu geringe Gehälter. Ja, da merkt der Beamtenbund immer auf. Ich finde, äh, im Großen sind die zu schlecht bezahlt. Und das dritte große Problem ist tatsächlich etwas, was ich mal Ausstattung nennen möchte, um nicht gleich das Wort Digitalisierung in den Mund zu nehmen. Schauen Sie sich an, wie die Damen und Herren sitzen müssen vielfach. Ich bin Mitglied äh, in der Schulkonferenz meiner alten, meines Gymnasiums in Tegel. Ich könnte Ihnen abendfüllende Geschichten erzählen zum Thema Digitalisierung und Schulen. Das hat ja auch viel mit der Verwaltung zu tun, nur nicht jetzt. Ich würde ja auch noch was Positives sagen, deswegen höre ich mal mit dem Negativen auf. Immer dann, wenn und das ist der Mensch am Ende, der zählt, wenn Menschen, wenn Führungskräfte der Berliner Verwaltung die Sache selber in die Hand nehmen und Dinge aufbauen wie ein Landeseinwandereramt. Wir haben einen Teil davon bei uns im Ludwig Erdhaus. Dann kommen gute Sachen dabei raus. Dann wird es kundenorientiert. Das ist aber sehr viel Einsatz und sehr viel sozusagen tatsächlich Hands-on ähm, bei diesen ähm, Führungskräften nötig. Ich könnte jetzt auch mal lächelnd sagen, ähm, die IHK ist ja auch ein Teil der Berliner Verwaltung. Wir haben auf Knopfdruck. Sämtliche 330 Mitarbeiter mit VPN-Tunnel in die Digitalisierung geschickt am, am Tag des Lockdowns. Also es geht. In Berlin waren es Prozent der Arbeitsplätze bei der Verwaltung.
1: Ja, was wir jetzt eben hier gehört haben, da tauchte schon das Wort Wirrwarr auf. Und ein bisschen habe ich den Eindruck, dass was 1920 Kompromiss war, ist... Zumindest nicht immer klar. Also, was gehört als Aufgabe wohin? Dabei habe ich gedacht, das ist äh, Frank Nägele eigentlich gesetzlich relativ klar vorgegeben. Also, wo kommt dieser Wirrwarr her, den wir hier äh, ges zumindest
0: gespürt haben? Die Berliner Verfassung zieht ganz klare Grenzen. Die Steuerung, auf das hat die Bürgermeisterin abgehoben, ist Aufgabe der Hauptverwaltungen. Die Umsetzung ist, wenn man das jetzt ganz grob betrachtet, Aufgabe der Bezirke. Sie können heute viele Beispiele finden, wo im Detail auf Senatsebene gearbeitet wird. Und es gibt sehr viele Beispiele, wo keine Steuerung stattfindet. Das hat die Stadt an mancher Stelle möglicherweise, der Historiker würde es sagen, nie gelernt. Ich würde sagen, zumindest verlernt. Und das ist das, was wir jetzt wieder einführen wollen. Klare Aufgabenteilung, klares Rollenverständnis und dann fehlt plötzlich dieses schwarze Loch, in dem hin und wieder Verantwortung verschwindet. Wir spielen den Ball so lange hin und her, bis keiner mehr weiß, wer tatsächlich zuständig ist und sich alle zurücklehnen, weil sie haben ja permanent gearbeitet. Steuerung für die Hauptverwaltung heißt, dass wir klare Regeln machen, wo, wann, wie welche Busspuren entstehen und Aufgabe einer dezentralen Einheit ist es, dieselbe dann einzurichten, dafür zu sorgen, dass die Beteiligungsprozesse stattfinden, dass tatsächlich eine schnelle Verwirklichung gesichert ist. Das kann ich für alle Bereiche durchdeklinieren, aber es ist relativ schwer verständlich, dass jede Straßenlaterne beispielsweise von der zuständigen Hauptverwaltung administriert wird. Das sind Aufgaben, die durchaus in bezirkliche Hand können Umgekehrt können wir feststellen, dass äh, im Bereich Bauen einzelne Bezirke sehr eigene Vorstellungen entwickeln, die auch umsetzen und es erst jetzt mühsam gelingt, wieder eine einheitliche Sprache in dem Bereich durchzusetzen. Und das hat ganz viel zu tun, Herr Asel, damit, dass diese Stadt in den vergangenen 20 Jahren immer ihr Personal abgebaut hat. Und es sind häufig in den Hauptverwaltungen die Menschen verschwunden, Altersabgang und Ähnliches, die die Steuerung in der Hand hatten und es wurde nicht nachbesetzt. Und die Folge war im Rahmen der ganzen Sparpolitik, dass immer mehr Lücken entstanden und die haben sich berlinisch gefüllt. Der Berliner an sich packt dann an. Das tut er heute auch im Amt. Deshalb gibt es die Rubrik Amt aber glücklich. Wir haben zupackende Leute, aber da fehlt dann natürlich die Struktur. Wenn ich Sie Ihre Worte,
1: den Hintersinn Ihrer Worte richtig verstehe, es könnten eine ganze Reihe von zupackenden Menschen auf Bezirksebene gewesen sein, die sich Dinge herangezogen haben. Deshalb, Kerstin Richter-Kutowski, wie ist das eigentlich? Knirscht es mitunter, weil es zu viel Eigensinn auf der unteren Ebene gibt oder weil es möglicherweise zu
2: unklar ist, was der politische Wille
1: auf oberer
2: Ebene ist. Ich will mal auf zwei Dinge rekrutieren, die in der Struktur des Gesetzes damals schon enthalten waren. Der Senat und das Abgeordnetenhaus werden von der jeweiligen Mehrheit, also es gibt eine Regierungsmehrheit und die bildet den Senat. Das ist in den Bezirken anders. Wir haben in den Bezirken sogenannte kollegiale Bezirksämter. Das heißt, nach der Stärke der Fraktionen setzen sich die, ich sag mal, Regierungen, die Bezirksämter zusammen. Das heißt, wir haben auf Bezirksebene eine ganz andere Art auch des Zusammenarbeitens im Bezirksamt. Wir sind ja jeweils Abteilungsleiter unserer eigenen Abteilung. Und um mal Größenordnungen zu nennen, Steglitz-Zehlendorf hat 2000 Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Bereichen. Das heißt, ich bin Chefin von 2000 Mitarbeitern und werde unterstützt von meinen Stadträten, meinen Stadträtinnen. Wir sind aber natürlich über die Fraktionen und damit politisch gewählt. Einspruch. Warum? Wo?
0: Sie haben... Im Bezirksamt fünf, die jeweils eigenständig abgeschlossene Verantwortungsbereiche haben. Und wenn sie ja. keine freundlichen Kolleginnen haben, dann lassen die sie an keiner Stelle reinreden, weil die Bezirksbürgermeisterin ja. in unserem System heute eher eine repräsentative Funktion hat und eine koordinierende, ja. aber keinen Durchgriff. Eine süddeutsche Oberbürgermeisterin weist ihre Stadträte ihre Dezernenten an und dann setzen genau. die um und da ist ein ganz klares Hierarchieverhältnis. Wir haben genau, in Berlin haben nicht. 71 führende Köpfe, die alle abgeschlossene Aufgabenbereiche haben. Das könnte auch Teil eines Problems sein, an dem wir arbeiten müssen. Ich hätte gerne eine starke Bezirksbürgermeisterin, nicht nur eine starke Persönlichkeit wie Sie, sondern auch eine, die Macht hat.
1: Zumal man ja hinzufügen muss, wir wählen ja nicht nur im nächsten Herbst das Abgeordnetenhaus, sondern wir Wählen ja auch jeweils die Bezirksverordnetenversammlungen. Und als ja. Wahlbürger denke ich, es wäre doch ganz sinnvoll, dass auch sozusagen mein Wählerwille sich da widerspiegelt weil ja die Bezirksbürgermeister, die Bezirksbürgermeisterinnen ja nun nach politischen Mehrheiten gewählt werden. Also in Steglitz-Zehlendorf ist es beispielsweise eine schwarz-grüne Mehrheit, die sie an der Stelle stützt. Also ich finde es interessant, dass Herr Nägle eigentlich starke Bezirksbürgermeister will, weil ich immer dachte, dann ist das Durchregieren so schwierig.
2: Ich glaube, Herr Nägle kommt mit uns zwölfen besser klar als mit den anderen. Aber das ist jetzt nur <lacht> Spaß beiseite. Ähm, wenn ich da vielleicht noch mal äh, kurz drauf eingehen. Sie haben ja zum einen äh, mit dem, was Sie sagen, recht, ähm, dass es die eigenen Abteilungsstrukturen natürlich eigenständig sind und damit bestimmte Akzente zu setzen, sehr schwierig ist. Es, ich bin aber in der Lage, bestimmte Sachverhalte auch ins Bezirksamt zu ziehen und dann mit der Mehrheit des Bezirksamtes zum Beispiel zu anderen Strukturen zu kommen. Das macht man nicht so gerne, weil ähm, äh, wenn man äh, ansonsten jede Woche einmal zusammensitzt, Will man sich jetzt nicht ständig Streit reinholen? Aber im Prinzip wäre das möglich. Der zweite Teil ist allerdings, das muss man sich auch immer klar sagen, dass das Bezirksamt und die Bezirksverordnetenversammlung ja. Das, was mal ursprünglich, ich habe mir das extra mitgeschrieben, eine eigenständige Finanzierung hatten, das ist ja mitnichten der Fall mittlerweile. Ähm, um mal Zahlen zu nennen, ich habe in Steglitz-Zehlendorf ein Budget von rund 500 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung. Tatsächlich frei verfügbar, außer dem Personalbudget, sind 11 Millionen Euro. Die Möglichkeiten sind sehr, sehr eng und sehr streng Regelt. Und ich habe mir im Vorfeld jetzt auch äh, zu dieser Veranstaltung heute mal die historischen Rückblicke angeguckt, was zum Beispiel die Zehlendorfer über dieses äh, Berlin-Gesetz gedacht haben. Das war nicht lustig. ja. Und auch heute ist es noch so, dass ähm, Sie relativ wenige in Berlin finden werden, die von sich aus sagen, ich bin ein Berliner, ich bin eine Berlinerin. 2020
1: war das Jahr, das die Schaffung von Groß-Berlin vor genau 100 Jahren in den Blick nahm. Dieses Themas nahm sich auch das Forum an, das wir am 6. September erst ausgestrahlt haben und das Sie heute noch einmal hören können. Wir haben zu Beginn der Corona-Pandemie den Verlauf von Bezirksgrenzen in Berlin kennengelernt. Auf der einen Straßenseite in Bezirk A waren Spielplätze offen, auf der anderen in Bezirk B schon geschlossen. Gründe gab es für beides. Zwischen Einheitlichkeit und spezifischen Entscheidungen bewegt sich die Verwaltung in Berlin. Geniales oder schweres Erbe, fragen wir hier im Märkischen Museum. Mit der Bezirksbürgermeisterin von steglitz zehlendorf Kerstin Richter-Kotowski. Mit Berlins Staatssekretär für Verwaltung und Infrastrukturmodernisierung, Frank Nägel und mit Jan Eder, Hauptgeschäftsführer der IHK. Und den will ich jetzt gleich noch mal danach fragen, wie wichtig ist es denn für Unternehmen in Berlin zu sagen, ich bin in Anführungszeichen in Berlin oder ich bin Berliner oder wie wichtig ist es zu sagen, ich bin Steglitzer oder ich bin Friedrichshainer oder was auch immer. Wie wichtig ist diese Regionalisierung eigentlich bei Unternehmen?
3: Sie ist leider wichtiger, als sie sein sollte weil es heute sehr darauf ankommt, in welchem Bezirk man wirtschaftet, wie man bedient wird von der Verwaltung. Ich sorge jetzt aber mal für den nächsten Aha-Effekt. Ich pflichte dem, was Frank Nägele gesagt hat, wir brauchen stärkere Bezirksbürgermeister absolut bei. Warum tue ich das? Das tue ich, weil es ja immer heißt, die IAK wolle die Bezirke abschaffen. Das wollten wir nie. Was wir aber wollen würden, wenn man uns ließe, also wenn man sich Berlin als Verwaltung malen könnte, wäre eine einstufige Verwaltung. Und zwar in den Punkten und auf den Feldern, wo es darauf ankommt, dass es einstufig ist, für Unternehmen jedenfalls sehr stark darauf ankommt. Und das ist Verkehr, das ist Bauen und das ist Umwelt. Und da haben die Berliner Unternehmerinnen und Unternehmer eben leider einen Flickenteppich vor sich. Sie werden in dem einen Bezirk so behandelt, in dem, anders, in dem anderen anders. Hier kriegt man schnell die Baugenehmigung unter bestimmten Ursachen und ähm, Ingredienzen, im nächsten Bezirk überhaupt nicht, weil der Bezirk das äh, gar nicht richtig findet. Sie haben, müssen Glück haben, sogar als großes Unternehmen, dass Sie nicht auf ein fleischgewordenes Investitionshindernis von Baustadtrat in Friedrichshain-Kreuzberg ähm, stoßen. Der sagt, Karstadt am Hermannplatz, brauchen wir doch alles gar nicht. Sie sehen, ich könnte das beliebig weiterkarikieren. Es kommt sehr darauf an, für die Unternehmerinnen und Unternehmer, in welchem Bezirk sie wirtschaften. Sie fühlen sich aber hauptsächlich als Berliner, jenseits der Frage regionaler Verwurzelung zu Hause.
1: Aber Frank Nägele, was wir eben gehört haben, man könnte es ja auch positiv eine Art Binnenföderalismus nennen. Also ein Wettbewerb innerhalb von Berlin zwischen unterschiedlichen Standorten, was daran ist ein Problem der Verwaltung und was daran ist eigentlich ein wenn man so will eine politische Debatte das müsste man ja glaube ich auch noch mal versuchen zu trennen.
0: Ich, ich, ich nähere mich dem sehr pragmatisch dass Berlin als Stadt immer eine Stadt der Bezirke zumindest auf meine Generationssicht bleiben wird. Das werden wir nicht irgendwie rausnehmen. Hamburg ist entstanden aus einer starken Handelsstadt, die sich ein paar Fischerdörfer eingemeindet hat. Da war klar, dass der Chef im Rathaus das Sagen hat. Altona, ich weiß... St Pauli, ein Ort, den ich gut kenne, als zumindest das Milan Tor ist eine Ausnahme, das wurde das ist heute noch mit Schmerzen zu sehen, das ist einer der Gründe, warum es zwei Fußballvereine in dieser Stadt gibt. Berlin ist zu, zusammen Berlin hat auch zwei
1: Fußballvereine, zwei große. Berlin sind.
0: hat Berlin noch mehr, viele, viele aber zwei, Go, zwei zwei die vorne mit. Genau, auch das hat auch eines hat auch seine ganz eigene Geschichte. <lacht> die Tatsache, dass sie in also das können Sie in Spandau sehen, das können Sie in Lichtenberg sehen, das können Sie an all den stolzen Rathäusern sehen. Da sitzt die Macht und sie sitzt heute noch dort. Die CDU wie die SPD macht zu den Landtagswahlen, zu den Abgeordnetenhauswahlen Listen, die in den Bezirken erstellt werden. Das ist ein wesentlicher Machtfaktor, weil die Menschen, die aufgestellt werden wollen, werden erst mal daran gemessen, was sie für den Bezirk getan haben oder was sie für den Bezirk tun werden. Die werden im Abgeordnetenhaus also nicht als allererstes beginnen, darüber nachzudenken, wie die Bezirke in irgendeiner Form entmachtet werden können. Das ist der sehr pragmatische Blick. Und das Zweite ist der Wettbewerb, von dem Sie sprechen, wenn er gut organisiert ist, ist es prima. Zur guten Organisation gehört, dass alle wissen, was die Ziele sind, dass es ein gutes Controlling gibt und anschließend auch geguckt wird, wer hat eigentlich jetzt was wie erreicht. Und dass nicht von selber irgendwie Leute loslaufen, gute Projekte machen, die dann häufig als Pilotprojekte in Berlin wieder verschwinden. Das ist ein Teil des Problems. Es gibt kein Nachhalten, weil Einzelne weil mal unterwegs waren. Werden. Dafür brauche ich eine starke Hauptverwaltung, die das in der Hand hat und dafür werbe ich, dass wir unsere Hauptverwaltung gezielt an diesen Stellen stärken und dort, wo wir uns im Detail bewegen, tatsächlich die Dinge den Bezirken überlassen. Richtig ist aber, was Jan Eder sagt, es gibt bestimmte Dienstleistungen, da haben die Menschen einen Anspruch auf Einheitlichkeit in dieser Stadt. Mhm. So, und es kann nicht sein, dass das mal links wird und mal rechts wird, gerade wie es im Bezirksamt beschlossen wird, sondern da muss es klar sein, dass bestimmte Bereiche gesamtstädtisch bedeutsam sind und eine bestimmte Einheitlichkeit bedürfen. Das müssen wir im Zweifel zentral gestalten. Es können auch Bezirke, die sich zusammentun, gemeinsam umsetzen, aber es muss halt einheitlich sein. Die große Frage wäre doch, warum soll Frau richter Kotowski Wirtschaft in ihrem Bezirk
3: ansiedeln, wenn sie doch nichts davon hat, außer Ärger, weil es Lärm, Verkehr etc. mit sich bringt. Mhm. Wenn wir das wollen, Stichwort Wettbewerb, dann müssen wir die Bezirke am Erfolg beteiligen. Und ich rede seit Jahren davon, den Bezirken, wenn wir schon die Einstufigkeit nicht kriegen, über Zielvereinbarungen, eigenen Budgets und, Achtung, einem Anteil am Gewerbesteueraufkommen Anreize zu setzen, weil sonst geht der Wettbewerb in die andere Richtung, möglichst wenig Wirtschaft. Dann haben wir es nämlich hier nett und ruhig und unsere Wähler wählen uns dann auch.
2: Lasst doch die anderen den ganzen Ärger haben. Kann ich da gleich ähm, anknüpfen? Das finde ich ein, einen spannenden Punkt. Ähm, ich habe ein sehr großes Gewerbegebiet äh, in Steglitz-Zehlendorf, wo ich also eine große Hand drüber halte und jegliche Form von Wohnungsbau im Augenblick abwehre. Alles, was mit Büro und Wohnungsbau ist. Stichwort Götzallee. Das versuche ich jetzt gerade neu zu entwickeln, weil mein Spruch eben halt ist, Berlin braucht nicht nur Wohnungen, sondern es braucht Arbeitsplätze. Und wir werden als Berlin, also als in dem Falle jetzt als Gesamtstadt, nicht nur davon leben können, dass wir Einkommensteuer haben, sondern wir brauchen eben halt auch Gewerbesteuer, weil die Unternehmen ihre Arbeitskräfte dann in die Nähere Umgebung mitziehen, das heißt, nach Brandenburg ausweichen, wo sie bessere Möglichkeiten derzeit haben als in Berlin. Wir können es uns nicht leisten, aus Berlin ein Paris zu machen mit seinen Banlieues, wo man eben halt nur wohnt und bestenfalls schläft, keine Infrastruktur mehr hat, sich nicht mehr zugehörig fühlt und verödete Innenstädte hat. Das ist etwas, was Berlin glücklicherweise nicht hat, aber es gilt es zu bewahren. Und dazu komme ich eben halt auch, dass auch die Politik im Abgeordnetenhaus, im Senat, das ist nicht nur eine Kritik, die ich im Augenblick habe, sondern andere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auch, sich ausschließlich auf den inneren S-Bahnring fokussiert, mit allem, was sie tun, und zwei Drittel der Berliner, die im, ich sag mal im in den in den in den anderen Bezirken wohnen, im alten ein, Speckgürtel von 19, im, im alten Speckgürtel. Ja, ich benutze das deswegen, weil ich manche der Diskussionen, die damals geführt worden sind, heute hundert Jahre danach noch immer empfinde. Und wenn ich mich heute mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus Brandenburg unterhalte, also Kleinmachnow, Stahnsdorf, Teltow, ja, was die zum Beispiel entscheiden dürfen, an verkehrlicher Infrastruktur, ich darf noch nicht mal die Straße ranbauen, weil ich dafür eben halt die Mittel vom Senat bekommen muss. Frau Richter-Kutowski hat ja
1: angedeutet, es gibt Bevorzugungen und vielleicht auch Benachteiligungen von Regionen innerhalb von Berlins. Sie haben von Einheitlichkeit gesprochen. Wie viel Einheitlichkeit können eigentlich die Hauptverwaltungen schaffen? Das ist ein, ein heikles Thema
0: weil äh, das Sein das Bewusstsein bestimmt. Und äh, schon lange reden Sie in der Raumordnung nicht mehr von der Gleichheit der Ver Lebensverhältnisse, sondern nur von der Gleichwertigkeit, weil mit dem Zug ein Stück raus aus der Stadt bestimmte andere Dinge dann wiederum auf der Habenseite stehen und wir immer noch beobachten, dass Menschen auch in die Außenbezirke ziehen. Aber das ist grundsätzlich das ist eine politische Frage. Das ist ja wohl gut. Das ist aus Ihrer Sicht gut, das ist auch für die Innenstadt gut, aber es widerlegt die These, dass es dass nicht so lebenswert sein könnte wie in den Innenbereichen. Tatsächlich müssen wir, müssen, wir im Bereich, wir müssen wir im Bereich Verkehr beispielsweise immer die gesamte Stadt in den Blick nehmen und das mhm. heißt, wenn wir über Verkehrswende nachdenken, dann endet die Verkehrswende eben nicht am S-Bahn-Ring, sondern sie, end, sie endet auch nicht an der Berliner Stadtgrenze, sondern sie endet dort, wo der Pendel und Lebensraum derer, die wir ansprechen, endet. Beim Gewerbe ist das Thema anders. Wir haben eine, eine Stadt, die ist organisch gewachsen und sie hat ganz unterschiedliche Ausprägungen. Und es ist so, dass heute in den verschiedenen Bezirken Industrie unterschiedlich stark verortet ist. Und wir haben auch sehr, sehr starke Industriebetriebe. Ich nenne jetzt einmal BMW, die Bayer AG mit 5.500 Beschäftigten. Das sind tatsächlich für uns Wichtige, große Unternehmen. Es kann nicht sein, dass der, der zufällig dieses Unternehmen im Bezirk hat, damit an dem Unternehmen hängt. Weil Sie können in Baden-Württemberg beobachten, was es bedeutet, wenn plötzlich ein großes Unternehmen keine Gewerbesteuer mehr bezahlt. Und andere Bezirke, die aus geschichtlichen Gründen einen Dienstleistungs Charakter haben, die sind, die dann immer neidisch in die andere Richtung gucken und beginnen, plötzlich große Industrie anzusiedeln. Das ist für einen Ort, für eine Stadt wie Berlin nicht nur ein Stadtplanungs- sondern ein Regionalplanungsthema. Und da will ich das auch, dass in Grünheide jetzt Tesla siedelt, ist für Berlin überhaupt kein Problem und keine Sünde und es ist ein Gewinn, ein Geschenk, weil wir als Region davon profitieren. Und deshalb ist das, müssen wir aufpassen, dass wir über sowas wie Gewerbesteuer Konkurrenzen schaffen, die tatsächlich Entwicklungen befördern, die wir mit einer klugen Planung überwinden wollen. Jan
1: Eder, bei der Industrie- und Handelskammer sind ja große und kleine und da sind eben, was wir eben gehört haben, große Industrie, aber eben auch vieles andere Gewerbe drin. Wie sehr können Sie eigentlich für die alle eine Position gegenüber der Berliner Verwaltung formulieren? Wie misst man da denn Zufriedenheit und Unzufriedenheit?
3: Ich sage mal etwas lächelnd. Also bei der Frage, was sie sich von der Verwaltung wünschen und wie sie die Berliner Verwaltung einschätzen, sind die sich im Gro einig. Leider nicht im Positiven. Ne? Ähm, wir sagen ja auch schon seit vielen Jahren, das ist Standortnachteil Nummer eins, der dringend verbessert werden muss. Das unterschreibt Ihnen, ich sage mal, 90 Prozent unserer Mitglieder unterschreiben Ihnen das. Die haben natürlich ein bisschen andere Vorstellungen, auch äh, der eine oder der andere, was Verwaltung leisten muss und haben ganz andere Zugänge und Erfahrungen. Aber das ist etwas, was sich festgesetzt hat. Letztlich, ist ja, und das ist das Schöne bei uns, geht es ja nicht darum, was so ein großer will, weil der bei uns eine Stimme hat, wie auch ein kleiner, sondern es geht darum und das macht die Arbeit bei uns dann auch interessant was als Gesamtinteresse der Wirtschaft für eine Stadtentwicklung wichtig und richtig ist in verkehrlicher Hinsicht da kann man dann auch mal, auch wenn wir uns gerade damit schwer tun übrigens, aus anderen Gründen, für eine Fußgängerzone in der Friedrichstraße sein. Die muss man nur also adäquat einführen und darf nicht von Partizipation und solchen Dingen reden, sie aber nicht wirklich vollziehen. Und das ist vielleicht nicht im Interesse von dem einen oder anderen, der da mit seinem Laster durchfahren will. Aber wir sagen dann eben Gesamtinteresse. Das ist vielleicht für die dort ansässigen Händler jedenfalls mal ein guter Versuch, um die Verödung der südlichen Friedrichstraße vielleicht wieder wegzukriegen. So Und in der Hinsicht sind wir nicht abhängig von irgendwelchen Beitragszahlern, sondern tatsächlich von der Sache. Und da würden Sie staunen wie viel Vernunft nach so einem Prozess in den Unternehmen und mit den Unternehmen so rauskommt, wie eigentlich der richtige Weg wäre. Ich
1: überlege ja im Grunde genommen, die Schlossstraße muss, glaube ich, in Steglitz muss, glaube ich, im Moment nicht Fußgängerzone werden, Ach, nee. weil die brummt immer, wenn ich da vorbeikomme, doch noch ziemlich. Wir reden ja über Menschen, das sind ja keine Automaten, wo man oben irgendwie
2: äh, was reinwirft und unten kommt dann irgendwie ein Bescheid raus. Also ich glaube, ein Grundproblem ist natürlich, wir haben einen Personalmangel in der Berliner Verwaltung. Noch bis 2014 war es so, dass man sich auf die sogenannte Hunderttausender-Obergrenze geeinigt hatte, auf die gesamte Stadt. Das hieß 80.000 Beschäftigte in den Senatsverwaltungen und nachgeordneten Behörden und 20.000 ähm, in den Bezirken. Wir sind jetzt schon bei rund 120.000 Beschäftigten, so ungefähr. Aber übrigens, dieser Beschluss existiert immer noch. Mit den 100.000. ist nie aufgehoben worden. Es gab dann Sonderprogramme von wegen wachsende Stadt und ich weiß nicht, was alles, ähm, was man dann ähm, gemacht hat, weil man erkannt hat, dass dieser Personalmangel eklatante Folgen hat. Das zweite ist, und das hatten Sie vorhin gesagt, gerade in den Bezirken haben wir eine Gehaltsstruktur, die weit, weit hinter dem hinterher hinkt, was im übrigen Bundesgebiet existiert, Einfach nur auf das Thema öffentliche Verwaltung bezogen. Berlin ist aus der Tarifgemeinschaft der Länder ausgestiegen. Wir hatten unterschiedliche Sparprogramme. Da sind natürlich eine ganze Reihe von Dingen, die sich jetzt rächen. Ich will ein paar Punkte aufzählen. Einmal, wir befinden uns im Land Berlin nicht nur mit der, zur Konkurrenz innerhalb des Landes Berlin zwischen den Senatsverwaltungen, die in der Regel die höherwertigen Stellen haben, und den Bezirksverwaltungen sondern wir befinden uns ebenfalls in Konkurrenz mit dem Bund und dem Land Brandenburg. Ich habe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich fast bei mir entschuldigt haben, dass sie jetzt eine Stelle beim Bund antreten, wo sie als Beamte von einem Tag zum anderen 800 Euro netto in derselben Gehaltsstufe mehr monatlich verdienen. Und die mir gesagt haben, ich habe zwei Kinder in der Ausbildung, ich kann auf das Geld nicht verzichten. Zweiter Punkt ist, ist, dass durch diese mangelnden Einstellungen wir in den, also ich kann es jetzt nur für die Bezirke sagen, die gesamte mittlere Alterscluster, also sagen wir mal zwischen 35 und 55, tatsächlich im Augenblick nicht an Bord haben. Das hat extreme Auswirkungen. Wir haben relativ viele, jetzt gerade in den letzten Jahren, eingestelltes junges Personal, was aber mit der Festeinstellung natürlich auch ihre Lebensplanung, realisiert. Mhm. Wir haben viele Frauen, die bei uns ähm, jetzt angefangen haben, aber dann natürlich die Kinder bekommen. Wo ich freue mich über jedes Baby in der Verwaltung, um das klar zu sagen, ist auch gut fürs Land Berlin. Es ist aber relativ schwierig als Personalchefin, dann diese jeweiligen Zeiten von Elternzeiten und so weiter auszugleichen. Und wenn Ihnen die mittlere Alterskohorte fehlt, die sagt, passt mal auf, wird nicht so schlimm, die Kinder werden trotzdem groß und irgendwann sind sie auch nicht mehr krank. Und sie dann nur noch die ältere Alterskohorte sagt, zwischen, ähm, die dann sagt, oh nee, jetzt nicht schon wieder neue Leute einarbeiten. Und was sollen wir denn jetzt eigentlich noch alles machen? Da ist ein strukturelles Problem aus den letzten Jahren herangewachsen, was Sie nicht innerhalb kürzester Zeit von einem Tag auf den anderen lösen werden. Es ist eben halt so, im Gegensatz noch vor zu zehn Jahren, ist es nicht so, dass sich Sie sich als Arbeitgeber die Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst aussuchen, sondern es ist umgekehrt. Der Arbeitnehmer sucht sich den Arbeitgeber aus, der für ihn in seiner Lebensphase jetzt im Augenblick positiv ist. Und da müssen wir im Augenblick in den Bezirken ganz besonders extreme Anstrengungen machen, um Personal zu rekrutieren.
1: Das Forum im Inforadio geniales oder schweres Erbe, der Streit um Regieren und Verwalten in Berlin aus dem Märkischen Museum mit Jan Eder von der IHK, mit Kerstin Richter-Kutowski, der Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf und mit Staatssekretär Frank Nägele. Ja, Frank Nägele, wir haben eben auf der Ebene der Bezirke gehört, wie schwierig es ist, im Grunde genommen ein ausgewogenes Verhältnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen, schon allein was die Generationen angeht. Wie ist denn das eigentlich auf Landesebene?
0: Wir können das bestätigen. Das sind natürlich Beobachtungen, die wir auch machen. Und das ist einer der Gründe, warum das Land Berlin beschlossen hat, in der laufenden Wahlperiode die Besoldung der Beschäftigten dem Durchschnitt der anderen Länder anzugleichen. Das ist für uns ein wichtiger Schritt. Da sind wir noch nicht bei der Bundesbesoldung. Aber es hebt die Attraktivität. Ich erlebe häufig Menschen, die sagen, ich möchte für diese Stadt arbeiten und die tatsächlich bereit sind, auf Einkommen zu verzichten. Ich möchte für diesen Bezirk arbeiten, die für ihre Arbeit brennen. Das und die sind mit Freude dabei. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht mit alten Führungsvorstellungen die Dynamik bremsen, dass wir die Menschen tatsächlich ihnen Raum öffnen. Die kommen mit einem ganz anderen. Arbeitsbild, die kommen mit einer ganz anderen Kreativität, mit ganz anderen selbstverständlichem Umgang mit Technik, als das, die man nennt, jetzt nennen, nehmen wir den Polizeibegriff als die alten Bärenführer, die Ende 50, Anfang 60, so wie ich hier, irgendwie Silberrücken, die schon immer wussten, wie es geht, schon lange Berliner lebt haben und teils mit einer Mentalität unterwegs sind, die da heißt, ich habe immer nur geguckt, dass mein Hintern an der Wand ist, weil ich ja weiß, mir hilft sonst keiner und jetzt muss ich mich durch die Zeit retten. So Und deshalb sind für uns ganz wichtig Instrumente, die Veränderungsbereitschaft unterstützen. Wir haben sehr erfolgreich ein City Lab aufgebaut. Da wurde anfangs gefragt, was macht ihr denn da in Tempelhof? Heute ist das ein Ort, wo immer mehr Beschäftigte der Berliner Verwaltung hingehen und zu so gucken, wie können wir Dinge anders, besser nach unseren Vorstellungen gestalten. Wir haben einen Berliner Verwaltungspreis jetzt ausgelobt, wo wir innovative Vorhaben tatsächlich nach vorne heben wollen. Ich muss das allen zeigen, damit sie infiziert sind und damit sie durchhalten und nicht selber sagen, jo, Mensch, hat jetzt nicht geklappt, jetzt zieh mich zurück.
1: Wir wollen nicht die Dynamik bremsen, hat Frank Nägle gesagt. Ich will an dieser Stelle mich mal erkundigen nach der Dynamik bei uns im Chat. Marianne Pöschel hat für uns die die ganze Zeit beobachtet.
2: Erstmal, es passiert auf jeden Fall was. Die Leute sind begeistert von der Qualität des Livestreams auf jeden Fall. Und wir haben auch einen Kommentar zum Thema Digitalisierung, den ich gerne dem Podium vorlesen möchte. Und zwar gibt es die Frage, ob eine Digitalisierung bzw. eine serielle Abarbeitung von Verwaltungsaufgaben nicht gewünscht sei. Und wenn ja, wieso? Und ob man sich wohl fürchte, dass es dann keine Aufgaben mehr für die vielen Beamtinnen geben würde.
0: Wir sind dabei, dort wo wir können, auch mit Hilfe, ich will es nicht künstliche Intelligenz nennen, aber mit Hilfe von Algorithmen und anderen technischen Unterstützungen Verwaltungsprozesse effizienter zu machen, weil wie Frau richter Kotowski sagt, wir können gar nicht so schnell gucken, wie die Menschen in den Ruhestand gehen und wir keinen Nachwuchs bekommen. Das heißt, im Moment ist es so, dass zu wenige Menschen zu viele Aufgaben bewältigen. Und deshalb ist jeder Schritt in der Digitalisierung von Arbeitsabläufen eine Hilfe. Es ist aber auch so, dass wir nicht im Akkord irgendwelche fast industriell Dinge abarbeiten können, weil häufig Bescheide, am Ende Rechtskraft entfalten. Ich muss mich zu 100 Prozent darauf verlassen können. Und das heißt, ich kann so Dinge wie Baugenehmigungen, wie einzelne Erlaubnisse, Schankerlaubnisse oder solche Sachen, die kann ich nicht einfach im Fließband abarbeiten. Also wir fürchten das überhaupt nicht. Das ist für uns eine großartige Entlastung. Und ich glaube, die Menschen, die bei uns beschäftigt sind, freuen sich, wenn sie mehr Zeit für die Probleme haben, die tatsächlich viel Aufwand bedeuten. Und die freuen sich übrigens auch, wenn sie mehr Zeit für die Menschen haben, die zu ihnen kommen. Jan Eder, Sie blicken ja ab
1: und an auch über die Grenzen des Landes Berlins hinaus. Wenn man jetzt hier über die Digitalisierung in der Verwaltung bei uns in Berlin spricht und anderswo, wo stehen wir denn da Ihrer Ansicht nach
3: Bleiben wir mal in Deutschland und reden mal nicht über ähm, die baltischen Staaten oder sowas. Ne, damit, ja gut, das aber, ist, äh damit wir jetzt nicht in Tränen ausbrechen, die sind aber auch ein bisschen kleiner.
1: Estland ist immer...
3: Genau. Ähm, also Aber auch im Vergleich zu Deutschland, und ich habe ja also über das irk netzwerk da wunderbare Vergleichsmöglichkeiten, sind wir jetzt nicht vorne, um es mal vorsichtig zu Ich rede jetzt mal
0: grosso modo. Also, das das deutlicher Einspruch. Wir sind Platz vier. Ja. Bei, und zwar von Bitkom, das ist kein verdächtiger Verein. Die haben gesagt, was smarte Verwaltung angeht, ja. ist Berlin Platz 4 in Deutschland. Also, dann gucken wir mal, dann gucken mal was wir bei
3: berlin.de Berlin schon so digitalisiert haben. Also, jetzt sagen wir mal vorsichtig, wir sind vielleicht auf dem Weg. Aber, also das Thema Digitalisierung und hier treffen sich ja unsere großen Themenlinien, ist ja auch wieder ins Kompetenzwirrwarr geraten. Ja? Das ist ja erstmal das große Problem. Dann finden Sie mal. Menschen, die das Thema können und bringen Sie die in die Berliner Verwaltung und zwar als Mitarbeiter, nicht als externe Ratgeber. Da wünsche ich gute Reise. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde ja diesen Bildungsbereich ist auch ein bisschen die Kern-DNA einer IHK extrem wichtig. Es ist ein absolutes Trauerspiel, was in den Schulen los ist mit Digitalisierung. Das wollen Sie wirklich nicht hören. Und was jetzt in Corona-Zeiten passiert ist, und da mache ich es schon scharf. Da haben wir uns alle gefreut dass die sogenannten systemrelevanten Leistungen, ob das Krankenhäuser sind, aber auch Supermärkte und die Stadtreinigung und sonst was, dass die alle funktioniert haben. Ziemlich tippitoppi in Deutschland. Aber die Berliner Leistungsverwaltung, da, wo die Bürger die Leistung brauchen, die hat die Grätsche gemacht. Die hat digital die Grätsche gemacht. Aber wenn man das dann schon digital nicht kann, dann muss man einen ins Büro setzen. Einen, nicht zwei, der dann die Leistung erbringt. Das ist auch ja. nicht passiert. Ja. Wir haben Fälle... Da haben die Unternehmen hingemailt und gesagt, ich brauche dies und das. Da kriegen die als Antwort ist eingegangen. Wir sind leider Corona-bedingt nicht leistungsfähig. Meine Worte, aber genau der Duktus. Und bitte denken Sie auch dran, Ihre Mailgerät jetzt in Vergessenheit. Sie werden sich noch mal melden müssen. Schöne Grüße, Ihr Amt.
2: Also ich kann mich an einen Vorfall erinnern. Da war ich junge Stadträtin, das war 2007. Also so lange war, ist das nicht her, wo ich einen Bescheid bekam aus einem Amt. Und ich bin diesen Bescheid durchgegangen und habe mir dann den Sachbearbeiter geholt und habe gesagt, wissen Sie, das versteht doch überhaupt keiner, was Sie da geschrieben haben. Das ist ein Bescheid, den Sie, ein Leistungsbescheid, aber Sie müssen den Menschen doch wenigstens erklären, worum es geht. Und außerdem ist unten mein Name falsch geschrieben. Ich sollte das Ding nämlich unterschreiben. Und daraufhin antwortete er mir: Ja, aber dann muss ich das Ganze ja noch mal abschreiben. Es hat sich in der Zwischenzeit viel geändert, das glaube ich auch, aber es ist noch Luft nach oben, und das hat unter anderem meines Erachtens ähm, mit der Verwaltungsreform mal zu tun gehabt in den 2000er-Jahren ja. ähm, mit den sogenannten Leistungs- und Verantwortungszentren. Die kauften ihre Software alleine ein, die kauften ihre Hardware alleine ein und dann anschließend äh, funktionierten die Drucker mit den Systemen in den Bezirken nicht. Da sind wir mittlerweile deutlich weiter hinweg. Ähm, es hat allerdings dann wiederum jetzt in der Zwischenzeit Einschränkungen. Wir dürfen als Bezirke über einen Plan, der in der Senatsverwaltung führt, unsere Hardware einkaufen, aber nur beim ITDZ. Und es war, das ist bitte kein Witz, im Herbst letzten Jahres noch so, wir bekamen einen Laptop für immerhin 1000 Euro ausgeliefert, was keine Webcam und kein Mikrofon hatte. Und als wir das Ding zurückschicken wollten und sagen, was sollen wir denn damit machen, das können wir nicht gebrauchen, wurde gesagt, naja, aber das ist das einzige Modell, was wir haben und ich will jetzt den Satz noch mit aufgreifen, wenn Sie es nicht digital können, dann müssen Sie es präsent machen, das habe ich bei uns im Bezirk so getan, ich habe ähm, die gesamte Zeit äh, jetzt unter Corona in Schichten äh, meine Ämter äh, laufen lassen, äh, das Bezirksamt hat zweimal in der Woche getagt, mit Krisenstäben dreimal nochmal zusätzlich, aber diese e mails diese automatischen Antworten, die habe ich dann auch immer rausgefischt und äh, habe gesagt, Leute, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Ihr sagt auf der Internetseite, bitte, wir sind per Telefon und per Mail erreichbar, dann seid das aber auch verflucht noch einmal. Aber da hat Verwaltung manchmal auch noch ein gewisses Eigenleben. Ich bin selber durch mein Bezirksamt gelaufen und habe merkwürdige Zettel abgemacht, wo nämlich drauf stand, hier ist das Betreten für jeden verboten. Daraufhin habe ich gesagt, was soll denn das? Die Reinigungskräfte dürfen auch nicht rein, das wollt ihr doch nicht ernsthaft.
1: Das Schöne ist, dass ja. wir daran lernen bei aller Digitalisierung. Es gibt offensichtlich jetzt Drucker, die funktionieren, damit man die Zettel ausdrückt. Ja, kann. Das, das, das
2: funktioniert
1: mittlerweile. Ich schaue mal oh. hier in die Runde hier im Hoffmannsaal.
3: Ich finde es sehr schön, dass wir so kompetente äh, Gesprächspartner haben, die aber auch auch Parteien zugehörig sind. Ich würde mir so wünschen, dass wir, bis dass die Wahlprogramme stehen, auch Modelle mal diskutieren und auch vorgestellt bekommen wie wir denn die ganze Stadt umbauen wollen. Und das Zweite ist die Frage, was ist denn
0: das Verhältnis mit Brandenburg?
2: Ich würde gerne noch mal diese Hauptfrage stellen, welche Reformen braucht die Stadt heute?
0: Ich vermisse ein wenig diesen Schwerpunkt demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten, Partizipation auch im Verhältnis zwischen Senat und Bezirken. Die Gründung von Groß Berlin damals, die war ja auch ein Ergebnis der Revolution 1918-19. Und es ging darum, den äh, Bürgern die Möglichkeit zu geben, selbst eigene Vorstellungen von der Gestaltung der Stadt einzubringen. Und bei aller mh, Schwerfälligkeit dieses zweigliedrigen Systems habe ich es immer als durchaus angenehm empfunden, dass ich als Bürger eine Eingabe machen kann und die wird in der Bezirksverordnetenversammlung, in den Ausschüssen, über die Bürger, Deputierten und so weiter diskutiert. Und da gibt es eine Willensbildung, die möglicherweise auch in Entscheidungen und Verwaltungshandeln dann einmündet.
1: Also, wenn wir in 20 Jahren hier wieder sitzen und fragen, was haben wir eigentlich? nicht geschafft. Wie sollten wir dann die Stadt umgebaut haben? Wie sollten wir die Verwaltung reformiert haben und wie sollte dabei der Aspekt der Partizipation darin so verankert sein, dass es trotzdem noch effizient und schnell geht? Frank Nägle, fangen Sie an.
0: Also wenn wir hier im Jahr 2040 wieder zusammenkommen und das Jahr 120 von Groß-Berlin feiern, werden wir eine Verfassung haben, die in den Jahren 2020 bis 2025 gründlich überarbeitet wurde. Die Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeister werden gestärkt sein, der Regierende Bürgermeister wird als Bürgermeister deutlich stärker auftreten können und ist nicht nur Landeschef, sondern auch eine starke Kommunalpolitikerin. Und ich bin guter Dinge, dass wir vor allem über die smarten Anwendungen dazu beitragen, dass die Partizipation, die sie heute erleben, für viele Menschen selbstverständlich noch intensiver sein wird und nicht alleine der Legitimation dient, sondern wir auf diesem Wege aufnehmen, was all die Menschen in unserer Stadt können und wissen, um damit besser zu regieren. Das Ganze wird sehr stark digital gestützt sein, weil digitale Unterstützung von Regierungen dieselbe nicht schwach, sondern besser macht.
1: Kerstin Richter-Kutowski, wird es dann noch Bezirke geben und werden die dann
2: noch ganz anders mächtiger sein als heute? Also es wird ganz sicher Bezirke geben. Es werden andere Strukturen sein. Das glaube ich auch. Wir müssen klare Zuständigkeiten haben und es muss dann aber auch klar sein, wenn eine Entscheidung gefällt wird, dass sie dann auch steht. Das ist derzeit nicht der Fall. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich sehr schwierig finde, wenn eine Entscheidung zum Beispiel gefallen ist mit Mehrheits, mit Partizipation in einem Bezirk, dass dann ähm, mit dem Stichwort gesamtstädtisches Interesse diese Entscheidung einfach mal wegrediert wird. Auch zum Thema Partizipation. Ich glaube, dass wir da noch ausformen müssen. Also wir haben ja eine ganze Menge von Partizipation, aber auch Partizipation hat irgendwo mal ein Ende. Sie können sich nicht zu Tode diskutieren. Entweder steht da ein Baum oder steht da ein Haus. Was anderes geht nicht.
1: Jan Eder, werden Sie in 20 Jahren immer noch sagen, die Berliner Verwaltung ist
3: Standortnachteil Nummer eins? Das würde in 20 Jahren meine Nachfolgerin sagen, aber ich hoffe, dass sie es nicht sagen muss. Ich glaube, ja, wir sind ja in Deutschland nicht bekannt für Revolutionen, schon gar nicht für gewaltsame. Wenn, dann gehen sie ja von Berlin aus. Also ich glaube nicht, dass die Berliner Verwaltung Anlass für einen gewalttätigen Umbruch sein wird. Insofern glaube ich auch nicht, dass wir in 20 Jahren bereits sozusagen ähm, grundsätzlich völlig andere Strukturen, etwa eine einstufige Verwaltung haben. Das glaube ich nicht. Also werden wir Optimierung dessen haben. Jetzt bin ich mal positiv, was wir heute haben und das betrifft die drei großen Linien. Ich glaube, dass wir tatsächlich zu einer Verständigung kommen zwischen Senat und Bezirken über die Ziele, die gesamtstädtisch wichtig sind. Ich glaube, dass es über Zielvereinbarungen gehen wird. Ich glaube, dass es über Budgets und größere Budgethoheit für die Bezirke gehen wird. Ich glaube zur zweiten großen Linie, dass wir eine andere Mentalität haben werden, weil die jungen Leute, die jetzt in die Verwaltung kommen, diese Mentalität nicht werden leben können und wollen. Das ist eine ganz andere Generation. Bei der dritten großen Ebene, also sozusagen den Tools, werden wir bei der Digitalisierung deutlich weiter sein. Dazu braucht es hoffentlich nicht nochmal so einen Corona-Schock, sondern geht von alleine. Und wenn wir das Thema mit den Tools auch noch in den Griff kriegen, jedenfalls halbwegs, dann werden der Frank Nägele und ich, was wir heute schon können, nicht in Kleinmachnow zu unserem Amt laufen und zwar ohne Anmeldung, um unseren Führerschein umschreiben oder den Ausweis verlängern zu lassen, sondern dann werden Sie, meine Damen und Herren, das auch in Berlin tun können. Und das ist jetzt doch Utopia.
1: Falls, <lacht> falls dann nicht Kleinmachnow
0: schon Berlin ist. <lacht> und da sind wir bei dem Punkt, der noch nicht angesprochen ist. Wie wird das mit Berlin und Brandenburg? Ich wünsche mir, dass wir beginnen, uns vorbehaltloser zu begegnen und die tatsächlich die Früchte des Gemeinsamen zu ernten. Ich habe noch einen Punkt. Ich würde gerne eigene Werbung machen, Herr Hasel, wenn ich darf. Das wir haben nämlich in an. diesem Jahr, wir, wir haben in dieser Wahlperiode bereits begonnen. Es gibt den Zukunftspakt Verwaltung, den habe ich nicht benannt. Es sind äh, 27 Projekte, wo wir einzeln zeigen, wie wir mit kleinen Schritten beginnen, um dann die großen Schritte zu tun. Und ich empfehle Ihnen die Lektüre. Sie finden das selbstverständlich bei uns auf der Webseite.
1: Und wir werden vom RBB natürlich dann uns diese 27 Projekte mal im Detail anschauen und nach einer Weile gucken, was aus der Vereinbarung auch geworden ist. Und wir wissen, Revolutionen in Deutschland sind manchmal etwas schwierig. In Berlin hat man zumindest 1848 das Rauchen im Freien durchgesetzt. <lacht> danke, sage ich Kersten Richter-Kotowski, Jan Eder und Frank Nägle. Und danke all denen, die uns auf welchem Wege auch immer zugeschaut, zugehört und mitgedacht haben. Danke. Das war die Wiederholung des Forums zu 100 Jahren Groß Berlin und den daraus resultierenden Besonderheiten der Verwaltung, erst ausgestrahlt am 6. September 2020.
0: Inforadio Podcast.